0: 嗨，亲爱的大朋友、小朋友们，大家好！这里是只为宠欢你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子姐姐。啊、呃，今天又到了要跟大家一起来翻开课本里的诗歌的时间了。那今天呢，我们要跟大家一起来学习到三首诗歌。我们要来说到第一首是宋朝赵师秀的《约客》。约客，宋·赵师秀。黄梅时节，家家雨；青草池塘，处处蛙。有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。那这首诗啊，它是说梅雨时节的江南呢，家家户户都笼罩在细雨当中，池塘边青草茵茵，池塘里蛙声不断。约了朋友，他呢却到了午夜都没有来。我不时地敲着桌上的棋子，震落了蜡烛上的灯花。那这一首《约客》呢，是南宋诗人赵师秀创作的一首七言绝句。这首诗写的是诗人在一个风雨交加的夏天的夜晚，独自等待客人的这个情景。那前两句呢，跟大家交代了当时的环境和时令啊：黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙。你看，他写出了江南梅雨季节的夏天的这个景象，雨声不断，蛙声一片。这看似表现的非常热闹的环境呢，实际上其实是衬托诗人，反衬出他的这个寂静。而后两句，有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。点出了人物和事情，主人家耐心的，但是呢又带有几分焦急的等待着，没有事情可以干，<笑>闲敲棋子，静静的看着这个闪闪的灯花。那这一首诗呢，它采用了写景来寄情的这样一种写法，表达了诗人内心寒而不露的寂寞之情，情景交融，清新隽永，耐人寻味。嗯，我们再来跟大家说，回头回过头来说一下这首诗啊，它的标题“约客”就是邀请客人来相会的意思。而黄梅时节就是五月江南的梅子熟了，大都是阴雨绵绵的时候，所以这个季节呢，我们称为梅雨季节。所以呢，江南的雨季又称为黄梅时节，意思就是夏初江南梅子黄熟的时节。家家雨就是家家户户都赶上下雨，形容到处都在下雨的意思。啊，处处蛙就是到处都是青蛙的这个叫声，因为夏天的时候也说明这个生态环境很好啊，啊，然后有约不来过夜半，有约啊，也就是说邀约友人，还有最后一句闲敲棋子落灯花，落灯花什么意思呢？就是以前。以前啊，在那个年代的时候，以这个油灯来照明，啊，灯芯烧残了之后落下来的这个就是烧过的灯芯啊，就好像一朵闪亮的小花一样。落灯花是这个落是一个动词，是使它掉落的意思。所以这整首诗呢，写出了诗人与人约会而酒后不至，难免焦躁不安。这大概是每个人都会有的经验啊。呃，以此入诗呢，却很难写的就是韵健有味。可是赵师秀的这一首小诗，把这样一种情致呢，写的非常的含蓄，可是又余味悠长。我们再来跟大家来温习一下这一首《约客》。约客。宋，赵师秀。黄梅时节家家雨，青草池塘处处蛙。有约不来过夜半，闲敲棋子落灯花。好，我们接下来要跟大家来分享到的是唐朝诗人王驾的《射日》。《射日》唐·王驾。鹅湖山下稻粱肥。豚栅鸡栖半掩扉，桑柘影斜春社散，家家扶得醉人归。他是说，鹅湖山下的庄稼长势旺盛，家家户户都半掩着门，让猪归圈，鸡归舍。原来主人家都去参加社日了。桑树柘树的影子渐渐地斜了，天色已晚，社日结束，几乎每家都有喝醉的人被搀扶着回来。呃，射日呢是诗人王驾创作的一首七言绝句。那这首诗呢，写了鹅湖山下一个村庄射日里的非常欢乐的景象，兴旺的江南农村风俗话。全诗虽然没有一个字是正面描写射日的情景，却表达出了射日的热闹欢快，角度非常的巧妙，匠心独具。呃，社日是什么意思呢？它是说古代祭祀土神的日子，分为春社和秋社。在社日到来的时候呢，民众会集会、竞技，进行各种类型的作社表演，并且呢集体欢宴，不但表达他们对减少这自然灾害、获得丰收的良好祝愿，同时呢也借以开展这个娱乐。而这个鹅湖呢，在江西省的千山县，一年两道啊。呃，稻粮肥，田庄里的这个庄稼长得很好，丰收在望。豚栅鸡栖扮演扉是什么意思呢？呃，猪归圈啊，然后鸡归巢，家家户户的门还关着，因为村民们去参加这个射日聚宴还没有回来。豚栅就是小猪猪圈，鸡栖就是鸡舍。然后这个地方桑柘，它是说，呃，桑树和柘树这两种树的叶子呢，都可以用来养蚕。嗯，桑柘影斜，影斜是树影倾斜，太阳已经偏西了。春社散，就是春社的巨宴已经散了。家家福得醉人归，这个醉人就是喝醉酒的人，因为太高兴了，然后都喝醉了。那么这首诗的创作背景呢，是王驾进士及第之后，官至礼部员外郎，后弃官归隐啊。那这首诗呢，是写作于他归隐之后。这一首诗，他的一开始没有写射日，却从村居风光写起：“鹅湖山下稻粱肥，豚栅鸡栖半掩扉。”鹅湖山这个地名本身很诱人，湖的名字使人想到鹅鸭成群、鱼虾满塘，一派山明水秀的这个南方农村的风光。春社时呢，属仲春，田里的庄稼丰收在望，村外风光如此的迷人，而村内到处都是一片很富裕的景象啊，就是猪圈里装满了猪，然后呃鸡舍里有很多的鸡。联系第一句，鹅湖山下稻粱肥，嗯、呃，所以。他写出了描绘出这个五谷丰登、六畜兴旺的景象，虽然只字未提作社的事儿，但是呢，先写出了节日的喜庆的气氛。嗯，这两句呢，前两句也没有写到我们这个村居的人哈，扮演扉三字呢，暗示村民都不在家，这门啊都扮演着。古人呢常用夜不闭户表示环境的太平安宁，扮演而不上锁，可见民风淳啊，非常的淳朴啊，丰年富足。这个细节描写是非常有表现力的，同时呢，他又暗示出村民家家户户都参加社日，巧妙的将诗意向后连过渡。后两句“桑柘影斜春社散，家家福的醉人归”。诗人呢也没有嗯就这个射日的表演的热闹场面来着笔，却写了这个射散后的景象。桑柘影斜，夕阳西下，树影就是越来越长，说明天色将晚。古代的习惯呢是祭祀之处必植树，故所谓这个故园乔木即指社树，它象征乡里，故受人崇拜。其中桑。子二目及古人常用为射树的树种，所以这个地方桑树和柘树桑柘呢，就紧扣了、嗯，这样一个主题，因为是射树的树种。同时呢，村里只有这个桑树和柘树，因为这两种树都是可以用来养蚕的，说明这个养蚕业也搞得非常不错哈。所以它的前词用句呢都非常体现出诗人的艺术匠心。而春社散后，人生渐少，到处都可以看到喝得醉醺醺的村民被家人或者邻里相互的搀搀扶着回家。当然，这个地方家家扶的醉人归是一种夸张的说法，说明说明这个醉倒的情形非常的普遍啊。嗯，所以这整首诗虽然都没有写射日的热闹和欢乐的场面，但是呢，选取高潮之后渐归宁静的这样一个尾声来表现它，所以非常的别致。它的暗示性也很强。那我们通过这个尾声呢，会自然的联想到做射、观射的全过程。醉人这个细节呢，可以使人联想到村民欢社的兴高采烈、畅怀大饮，而这种欣喜之情呢，又和丰收是分不开的。所以这整首诗呢，没有从正面来描写，通过侧面描写富有典型意义的和呃形象的暗示作用，生活细节来写这个射日景象。嗯、哦，但是反映的内容呢，非常的丰富。我们再来跟大家一起来温习一下这首诗《射日》，唐·王驾。鹅湖山下稻粱肥，豚栅鸡栖半掩扉。桑柘影斜春社散，家家福德醉人归。好，我们最后要跟大家一起来学习到的一首作品是来自唐朝诗人白居易的《春夜》。我们先来听一下这首《春夜》。唐·白居易：霜草苍苍虫切切，村南村北行人绝。独出前门望野田。月明荞麦花如雪，染上秋霜的野草苍茫一片，秋虫啼鸣，好像在窃窃私语。村南村北都见不到行人了，我独自出门，来到村外的田野上，看着那一望无际的荞麦花，在皎洁的月光下如雪般耀眼。这首《村夜》呢，是唐代诗人白居易所写的一首七言绝句。那今天跟大家分享到三首都是七言哈。这首诗以白描的手法写出了一个常见的乡村之夜。前两句呢，写村夜秋色的浓重；后两句描绘出乡村之夜的美景。诗人通过秋夜的凄清，透露了孤独寂寞的心情。你想象一下，在一片被寒霜打过的灰白色秋草当中，小虫子窃窃私语着。山村周围的行人绝迹，我独自来到前门，眺望原野。只见皎洁的月光照着一望无际的荞麦田，满地的荞麦花简直就像一片耀眼的白雪。那这首诗呢，创作于元和九年，白居易呢怀着因为母亲逝世,世，啊、呃。这样一种孤独寂寞的心情，在魏村结合当时的夜景，写下了这样一首诗。霜草苍苍虫切切，村南村北行人绝。苍苍霜草点出了秋色浓重，切切重影渲染了秋夜的凄清。行人绝迹，万籁无声。两句诗呢，鲜明地勾画出村夜的特征：夜色深沉，秋色浓重，在秋霜的浸染下，草色茫茫，四下里一片寂静。行人绝迹，只有不知名的秋虫在低低的吟唱。读出门前望野田一句，既是诗中的过渡，将描写的对象由村庄转向田野，也又是两联之间的转折，收束了对村夜，呃萧疏暗淡气氛的描绘，展开了另外一幅使读者耳目一新的画面。皎洁的月光朗照着一望无际的荞麦田，远远看过去，灿烂耀眼，如同一片晶莹的白雪。月明荞麦花如雪，这是非常动人的景色。大自然的如画美景感染了诗人，使他暂时忘却了他的孤寂，情不自禁地发出啊、呃、不胜惊喜的赞叹。这奇丽壮观的景象和前面两句的描写呢，形成非常强烈鲜明的对比。诗人匠心独运地借自然景物的变化来写出人物感情的变化，写来非常的灵活自如，不着痕迹，而且写的朴实无华，浑然天成。呃，所以我们读起来呢，也觉得分外的亲切动人，余味无穷。通过前后景物的不同描写，嗯，表达出了诗人由孤独寂寞到兴奋自喜的感情变化。以白描的这个手法描绘乡村夜景。那我们再回过头来看这首诗：霜草苍苍虫切切，霜草就是被秋霜，就是被霜打过的这个草。呃、哦，苍苍是就是被秋霜打过之后，它是这个灰白色的，就形容它的这个颜色。然后切切呢是虫的叫声。村南村北行人绝，这个绝呢是绝迹的意思。独出前门望野田，独是单独一个人，野田就是田野的意思。明月荞麦花如雪，荞麦是一年生草本植物，籽实黑色有鳞，磨成面粉可以食用，也就是这个。我们都知道的这个荞麦哈，那最后再来跟大家温习一下这一首村叶《村夜》。村夜，唐·白居易。霜草苍苍虫切切，村南村北行人绝。独出前门望野田，明月荞麦花如雪。好，亲爱的，大耳朵、小耳朵们，今天呢，我们是跟大家一起来温习到了宋朝赵师秀的《约客》，然后唐朝诗人王驾的《射日》，以及最后一首唐朝诗人白居易的村《村夜》啊，他们都是七言。我是静子，今天我们就到这里，拜。